0: Bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado pela sua companhia aqui no podcast Prisioneiros do Rock Eu sou o Felipe e estou com meus camaradas Jair e Christian Para falar de um disco que está comemorando 45 anos agora no dia 10 de dezembro É o álbum A Day at the Races da banda britânica Queen E para começar a falar sobre esse descasso eu vou passar por Christian
1: Muito bem, muito bem. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Estamos falando, então, desse disco hoje, que é o segundo álbum que a banda fez. É o quinto álbum da banda, né? E o segundo que a banda fez com nomes de filme dos Irmãos Marx, né? A banda tinha feito o A Night, até Ópera. Diz a lenda, mas eu acho que é verdade, que eles se encontraram, inclusive, com o Groucho Marx, né? O comediante, que era o único vivo ainda da, do, do quinteto, que depois virou quarteto, depois virou trio, né? Os Irmãos Marx. E diz que passaram uma tarde muito bacana com ele Ele ficou tocando piano para eles Cantando lá *da enciclopédia E outras músicas que ele tinha feito Que tinha, tinham sido usadas em filme A banda também tocou e tal E parece que ele deu uma espécie de chancela De bênção, assim, para eles poderem usar é, O nome, nome de filme, né, no, nos discos Aí veio o Night né, at Opera e depois quando eles lançaram O, o segundo disco com o nome De filme, o A Day at the Races, Dizem que o grosso escreveu Uma carta para eles, parabenizando Queria falecer alguns meses depois, enfim, então é, tem uma chancela. Dois filmes, aliás, que a gente recomenda desde já. Que... É, a the Opera tinha feito um sucesso danado, né? A banda explodiu finalmente em nível mundial, né? Apenas para rapidamente mencionar o disco que tem Love of My Life e Bohemian Rhapsody, que é o nome do filme, que já estão fazendo, falando até em fazer uma, uma continuação, né? Não sei se, se é para valer, mas enfim, a banda explodiu, né? Tocou para caramba, fez turnê para caramba e voltou é, em julho de 76 para os estúdios, né, é, para começar a trabalhar nesse que foi o primeiro disco autoproduzido da banda. Né? Eles dispensaram é, o produtor Roy Thomas Baker, que até então tinha trabalhado com a banda em todos os discos, e a banda se autoproduziu. Né? Fez um... Tinha um Engenheiro do Som, então, mas fez um o disco. Uh, acabou sendo lançado, então, em dezembro, após vários meses de estúdio. Né? A banda saiu do estúdio em 19 de novembro de 76, com o disco pronto. Na minha opinião, né um tremendo de um disco é, para mim, a trinca né, que define o Queen como grande banda, é formada por esses dois discos e pelo próximo, que é assunto para um, um outro programa, que é o News of the World. É, eu acho a Night at Opera superior, claro, não tem como bater o Night at the Opera, mas o The Races acaba sendo, na minha opinião, um irmãozinho mais novo, assim, um irmãozinho um pouquinho menor do Night at the Opera. A banda tinha se tornado grande, tinha estado conta que ela era capaz de fazer é, muita coisa, usar o estúdio a seu favor, né? então o estúdio também entra como um, um poderoso instrumento aqui, múltiplos canais de voz, múltiplos canais de, de guitarras, né? então a banda podia fazer mil efeitos, é, depois para re reproduzir ao vivo era outra história, né? mas assim, pelo menos em estúdio a banda estava usando e abusando né, o som ocupando todo o espectro sonoro possível. Né? O disco para mim tem é, algumas músicas imensas, né? algumas músicas enormes, como Tie Your Mother Down, é, eu gosto muito de Long Away, eu gosto muito dessas músicas é, levadas no piano, né? meio meio Vaudeville, meio é como tinha lá no, no disco anterior, é, Seaside Rendezvous e Lazy Non-Sunday Afternoon, agora nesse disco tem The Millionaire Waltz né? e Good Old Fashioned Lover Boy". E que você tem uma, uma coisa muito bacana da, do, do piano é, em contraponto com contrabaixo, é, e a guitarra também entrando em fuga. para quem gosta de música clássica bem, entende bem, vai ver umas coisas muito interessantes aqui. Sabarito Love também é uma, é uma música imensa, né? E uh, para mim são as melhores, né? Então, as músicas piano-driven, né? Da Melhor Eddy Waltz e, e Good Old Fashioned Lover Boy, que são irmãzinhas, né? de de Seaside Vanderville e de Lazy Nuna Sunday Afternoon, né? essa coisa do, do pianinho bem é, ragtime time, né? bem vaudeville, bem é, charleston, né aqueles ritmos que surgiram lá no, na, nos anos 20, 30 do século passado, né? que era uma coisa que a banda gostava muito, parece, né? então é né, Sabarito Love e Long Away, é a primeira, Time Modern um rockzão, um rockzão super pesado e tal, excelente. É. A primeira impressão, assim, é, eu acho que ele tem menos clássicos e menos músicas maravilhosas do que Night at the Opera. Mas se não existisse o A Night at the Opera, ainda assim é, a dentro Races talvez fosse o primeiro ou segundo melhor disco da, da história da banda. Enfim, um disco muito legal, e tem outras coisas para falar depois, mas eu, eu começo então destacando é, o que eu acabei de destacar. <risos> Fica com vocês agora aí. <risos> In my saloon Do quite nicely Just take me back to yours That will be fine
2: Ao contrário de vocês dois, que provavelmente conhecer esse disco na adolescência, eu conheci esse disco ontem, tá? É, literalmente, eu nunca antes ouvido... tarde antes tarde do que nunca, né? É, claro, eu nunca tinha ouvido o disco é, inteiramente. Aliás, Queen não é uma banda que eu é, tem, eu, eu Tenho nem discos inteiros é, mesmo, tenho só as coletâneas. Acho que o que eu tenho inteiro é o de Radio Gaga ali. Ah, bom <risos> é, disco, bom disso, é. poder, disco. Podemos falar. Dele um dia. É bem divertido. É, é, mais, é mais o que eu acabaria gostando da banda mesmo. É, eu gostei do disco, mas assim é, é, é inevitável falar. É um exercício de a roubo intelectualístico e virtuoso. É, o, os caras são muito bons no que fazem, tá na cara, né, né, já tinham mostrado isso antes, né, com Bohemian, né, Bohemian Rap Zordia de um ano antes, e foi um, um sucesso absolutamente estrondoso é, e no fundo abriu as portas do, é, do Queen para eles fazerem o que eles quisessem né? uhum. é, eles poderiam fazer um disco de disco né? se eles quisessem em 76 que a gravadora não ia se opor uhum. é, mas né, eles acabaram né, indo nessa linha do super trabalho de estúdio é, e como o Christian falou tocar ao vivo isso era basicamente impossível tanto é que eles fazem no, a turnê né, logo em seguida, né, a, a turnê com o nome do disco, né e eles só tocam quatro faixas né, do, do disco. Tem músicas, então, escritas né, pelo baixista ou pelo baterista, né, tipo Drowse, que nunca foram tocadas. Nunca mesmo, uhum. na história da banda. Né, é, mostrando que a própria banda já, já sabia que... Não, isso aqui é filler mesmo, né está entrando aqui porque a gente... Né, tem que preencher um álbum inteiro tem que dar 40 minutos né, 45, o que, o que quer que seja é, a faixa a faixa de abertura é bem legal eu achava que era um teclado entrando na, na em isso, isso. Não, são guitarras, é. múltiplas guitarras, né? Isso, é, ele, são superposições de guitarra, então realmente, é, quando fui ler a respeito, aí eu, ah tá, não, demonstrou competência. Mas a música só realmente vira Tire Mother Down quando entra o, o acorde, claro, quando claro, entra claro. o riff. Aí claro. vira um hard rock realmente sensacional. É, era uma música que eu já tinha ouvido, é, mas né, não, não com atenção, gostei. A segunda faixa é muito bonita, né? E o Take é My Breath Away, uma balada, eles também tocavam no show, né? Eles tocavam essas duas, né? Eu Take My Breath Away é uma, uma balada clássica, né? Do, do, do estilo do, do Queen mesmo, né? Uh -huh. O Ed Mercury mostra né? todas é, as suas capacidades vocais né? na, na faixa, mas é bonito, né? É, a partir daí, o disco, o disco fica confuso para mim, é sério. É, Longa Way long eu demorei para entender que pois, essa música está estranha. Ah, tá, é o Brian May cantando. É verdade. É, é o Brian May, eu não, é, aí eu, eu, eu não percebi no primeiro momento, aí depois, né? De, de, eu consegui notar, tá? É, não é o Fred, por isso que a música é esquisita. Aí vem o momento Bohemian Rhapsody do disco, né? <risos> Bohemian Rhapsody 2, que é a uh, uh, Millionary Volts, né? Que é uh, tipo. Dois minutos de piano e baixo no início da música, com uma explosão de riff no meio, né? várias mudanças de andamento, né? mudanças abruptas de arranjo, o Brian May fazendo é, super overdubs de guitarra, né? criando coros com a guitarra, enfim, né? uma coisa é, feita em estúdio mesmo, e essa é incrível, eles tocavam ao vivo essa música. Né? E, uhum. é, e não é nem perto né, Do que eles conseguiram fazer em estúdio uh, Tocavam nessa turnê Deve ter parado de tocar depois Mas não, não chega perto Eu vi um vídeo no YouTube E não, não dá, não tem como é, Igualar né, o trabalho Que eu fiz um no estúdio a partir aí de Milionário e é, para mim foi esquecível. não nada me chamou muita atenção aí vem Somebody to Love que realmente né todo mundo conhece né é um vocal é um trabalho vocal magnífico né achei achei que né prestando bem atenção tem assim uma pegadinha de blues né eles quase conseguem fazer uhum. uma peça de um coro gospel né com as vozes deles então é, porque eles dobram né, as vozes várias vezes. É, é, todo aquele trabalho que eles tiveram lá fazendo da Bohemian Rhapsody se pagou, né? É, uhum. eles, eles aprenderam realmente a, a usar muito bem né, é, as vozes né, e essas hiper, tripla, quadruplamente dobradas. Né, e fica realmente uma música maravilhosa. Né? É, eu, eu gostei bastante. Depois vem um para mim vem um anticlimax, Guru Old fashion Lover Boy é divertida, eu acho que eu já conhecia também, né? É, 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 é o que você falou, é clima Valdevilha, assim, é divertida é, de ouvir, mas, né? Não, não me chamou muita atenção. Drowse é o, horrenda, né? E aí eles fecham com The Hates, né? É, <risos> que tem o Fred cantando em japonês. É, que eu acho né, que eu tinha ouvido por conta da, de um episódio que a gente fez sobre é, faixas, né, músicas faladas. Com mais de um idioma,
1: é. é com isso mais é.
2: de um idioma. Aí a eu gente acho que citou eu essa, música. Com essa música. e fui ouvir. Mas é tão rapidinho a parte né, que ele canta em japonês lá. Né? O... Foi que deu para ele decorar, né? É, é,
1: é verdade. Eu só japonês.
2: Dizer japonês macarrônico, né? Fusionico, é, <risos> sei lá. é, mas é legal, é um, bom, é um bom fechamento, né? um bom fechamento para é, o disco. É, o Somebody To Love foi lançado em single, né? logo depois a, a música que abre, né? Tiger Mother Down também, também foi lançado em single. É, venderam né, o suficiente. É, e... Né, e eu acho que depois desse disco eles baixaram um pouco a bola, porque eu não, não me lembro né, de nada tão é, grandiloquente né, do Queen depois. É, é, pelo menos é, os álbuns dos anos 80, que aí eu conheço mais, né, é, já curti mais na adolescência, é, eu não, não me lembro de, de nada tão né, cheio de mudanças, de andamentos e sofisticações e né? demonstrações de que nós conhecemos música para caralho, né? É, o que o que eu li de mais interessante foi a dificuldade que os críticos tiveram para dizer que, que estilo de música era esse álbum, né? É, e eu fico com a maioria dos críticos. Isso é um álbum de rock progressivo. E o Felipe gosta do álbum. Isso é incrível.
1: Pode
0: ir, Felipe. Explica, explica aí, Felipe, como assim? Que paradoxo é esse, né? É, cara, não tem paradoxo. Queen foi a primeira banda que eu virei fã, a primeira que eu fui atrás para conhecer a história, aprender as letras das músicas. Então eu tenho uma relação de muito carinho com o grupo desde sempre, que dura até hoje. Uhum. Eu acho que o Queen é uma banda com um tamanho que, para mim, só tem paralelo nos Beatles e no Led Zeppelin. É uma banda com quatro grandes músicos, onde todos compunham. Três deles cantavam, sendo que o vocalista principal é o maior cantor do rock, na minha opinião. E o Roger Taylor e o Brian May também são bons cantores. Eles não Com fazem certeza. feio nas faixas Com que certeza. eles cantam, eles não fazem feio. Esse disco, ser o sucessor do, do grande álbum do Queen, do grande sucesso do, do álbum que fez a banda explorar para o mundo, a Night at the Opera, trouxe, logicamente, um peso muito grande e eles forçam isso mais ainda quando eles colocam um título que também. É Baseada num filme dos irmãos Marx, como o Christian falou, e com uma capa igual, só que preta. Praticamente ah, é, exatamente. Igual, só é, que preta.
1: É um negativo, né? Quase um negativo. Da... É um negativo.
0: <risos> é, Aí é fica verdade. aquela coisa assim: ah, ele, ele é o lado 3 o lado 4 do A de at the Opera, ele é o, o contraponto obscuro do A de at the Opera, né? A coisa do, do Night and Day, né? Apesar que o disco branco é da noite e o disco preto é do dia.
1: É. É. O que, que esse é disco queria
0: ser, né? E, de certa forma tem alguns paralelos né, que você até falou em algumas faixas que você vê que tem repetições né? tem a faixa Grande grandiloquente tem a faixa do Valdiville como também tem no, no A Night at the Opera é, Long Away por exemplo é um folk rock cantado pelo Brian May como o Nine, é que tem no, 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 no A Night at the Opera é, o disco abre com Hard Rock a Mother Down, assim como o a Night de the Opera abre com Death on the Legs
1: Uhum. Então, existem esses paralelos. Né? Não, só Felipe, se me permite, a música do Roger Taylor é, tem o mesmo andamento em... em, em Sim, em... seis por oito, né? Mas elas são parecidíssimas, assim, né? É, é o andamento. acho que
0: ele só sabia compor boa assim, né? É. É, parece
1: <risos>
0: é muito engraçado, né? É verdade. Então, ele teve uma recepção um pouco contraditória por conta disso, né? As pessoas realmente não entenderam na época, como o Jair falou, que diabos era esse disco. Mas é um disco que você, escutando com atenção, eu também acho que é um disco maravilhoso. Ele está aqui no, no período que é o auge da banda, que vai até o próximo disco. Da partir do jazz já tem muita gente criticando, apesar que eu acho que até o, o The Game o Cunha certa em todos os discos. assim uhum. mas não, não, Nem sempre tão na mosca, mas todos os são muito bons. Mas o Jair está certo de falar que esse é o último disco grande, grandiloquente, exagerado, operístico. É, por exemplo, eles nunca mais fazem uma música que, que se baseia em Valdeville, né, no né? nas músicas do Teatro de Revista, para falar em português.
1: Muito bom, muito bom, muito bem lembrado. O é. tempo sempre me foge, sempre me foge. <risos> eles
0: nunca mais fazem isso, eles nunca mais fazem música com tantas mudanças de andamento, eles vão ficando um pouco mais simples aqui, apesar de, de continuar com essa variação de estilos, mas eles vão incorporando as coisas do final dos anos 70. Começa a ter as coisas meio de funk, depois uhum. de disco, depois né, um pop eletrônico eles vão realmente mudando o estilo. Então esse seria o último disco aqui desse Queen tão exagerado, cheio de excessos, esse Queen tão anos 70.
1: Eu diria assim, né, Felipe, no, no disco no disco seguinte, né, no News of the World, que é um disco que eu gosto muito, assim, tem algum, alguns momentos, assim, exagerados, né? Alguma coisa Alguns ali, momentos,
0: né? é. Mas já não
1: é mais aquela coisa, o disco todo ser, um, ser na sua cara, assim, né? Ser uma coisa... É. Tem uma que chama It's Late, né? Que é muito pesada também, com várias é. mudanças, né? O é, que tá o disco que tem
0: The Champions e o Bill Rock, né? Que são duas músicas muito na cara ali, muito radiofônicas. É, é verdade. E que tra transformaram esse disco num disco muito famoso por causa delas, né?
1: Uhum. Pessoas não lembram
0: que tem It's Late ali, que também é uma música grandiosa, né?
1: É, mas, verdade, não é eu... mais,
0: mas não é mais ah. o mesmo clima.
1: É, não, não, sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas, assim, eu acho que faixa a faixa o disco se sustenta muitíssimo bem, tem muita coisa legal. Está aí uma realmente uma musicácia. Eu acho que é o último hard rock pesado que o Twin faz, Meio, bem clássico, hard rock bem clássico. Eles nunca mais fazem nada dentro do, do, das regras de um hard rock. De manual, é a música de manual, exatamente. É, é, é a
2: regra para agradar o adolescente mesmo, né? Amarre a sua mãe.
0: Né? É, e a letra é engraçada, né? É, a letra é... é meio absurda e engraçada, né? Amarre a sua mãe, deixe seu pai trancado lá de fora e vamos sair, né? Viver é. todo o seu amor essa noite. É,
1: é muito legal, né?
0: Bem legal. É, take my breath away. E o Take My Breath Away. Eu fiquei com a sensação agora, escutando pro episódio e acompanhando a letra, que é uma letra de amor, claramente, mas que ele não está cantando para alguém. Parece que ele está cantando para si mesmo. Assim, está falando, está refletindo o quanto ele está apaixonado e dependente daquela pessoa. Fiquei uhum. né? com essa impressão que ele é uma coisa muito reflexiva, não assim, sei lá porquê.
1: So please don't go. I, I will find you Anywhere you go
2: I'll be right behind you I'll get close to you I'll find you Tell you
0: That you Longer Way, como eu falei, é um, é um belo folk rock aqui do Brian May E eu gosto das músicas que o Brian May canta Eu gosto também Gosto dessa vozinha pequena dele de Millionaire Waltz é maravilhosa, né, cara? É uma coisa impressionante. As mudanças de andamento aqui, aquele miolinho ali que, que entra as guitarras do meio, é sensacional. E essa coisa do andamento é muito quebrado, né? Não é uma coisa só de 3x4 de valsa, depois tem umas outras mudanças malucas. Tem, é verdade,
1: é verdade. Não, e, eu, e eu destacar o trabalho assim, do John Deacon né, fazendo o contraponto, o baixo muito alto, né? No contraponto muito bom. é muito bonito, né, cara? Muito bem tocado. Bem no início, né?
2: Principalmente,
1: dá para ouvir bastante. É... Não, John Deacon é um eu... que o pessoal fala há pouco, né? Desculpa, cortar, mas, sim, tem, tem que dar o crédito, né? Porque, assim, ele faz parte daquela escola de baixistas estáticos, né? Do qual faz parte o Bill Weimer dos Rolling Stones o Renato Rocha da Legião Urbana, o cara sempre com aquela cara de quem tá querendo ir embora, né, assim, ah, não tô feliz aqui, eu quero ir embora, <risos> mas os caras são maravilhosos, né, cara, assim, e o John Deacon é um, assim, além de um grande compositor, né, é, embora algumas músicas dele, assim, não, não sejam tocadas ao vivo tava tá? assim, seria ele é um grande compositor, né, se você pegar é, faixa a faixa, disco a disco, a gente se assusta, assim, com, pô, isso aqui é de, do John Deacon, cara, pô, Spread Your Wings, né, do, do disco seguinte, que é uma música lindíssima, né, cara, é... Aquela música levada no piano Fender Rhodes, lá do disco anterior, é You're My Best Friend, é linda, né, cara? E é John Deacon, né? Então ele é um cara muito... E, e dava o espaço, né? Eu, na comparação com os Beatles, por exemplo, você tem é, uma banda aqui como Queen que dava espaço para todo mundo de verdade, né, cara? Não era só uma coisa protocolar, né, como os Beatles faziam. E os caras eram talentosos, né? Só só assim, sem querer cortar muito, que tu tá num no, no faixa-faixa muito legal. Mas é, o John Deacon é um cara importantíssimo, cara, e muito talentoso. Uma pena que é um cara que... Sumiu no mundo, né, cara? Se afastou, largou tudo e... É, aposentou porque sem...
0: ele não saber de nada.
1: É, tá recluso. Aí nem pra fazer uma participação especial de vez em quando. Não sei nem se ele sabe tocar baixo ainda, coitado. Mas enfim, <risos>
2: subindo aí. Isso é tipo andar de bicicleta mesmo. Tomara, mas... eu realmente é,
0: não sei. Toma. Tomara. É, é, com certeza. Ah, mas eu ia, falar exata... eu ia falar exatamente isso que você disse. Que ele é o autor de You Are My Best Friend, que é um pop-song lindo, né? Assim é, como o And I. E o Andai também é uma música muito popzinha, assim, muito bem construída e muito yeah. bonita.
1: Uhum. E me
0: chama a atenção nessa música também o quanto que o Fred Mercury tá cantando, tirando, tem uma ponte no meio que ele dá uma, uma, uma voz mais agressiva assim, mas ele tá cantando de um jeito muito suave. Cara. O Fred Mercury é verdade. tem a capacidade de fazer o que ele quisesse, né? De cantar por uhum. qualquer estilo. E essa música tá cantando ali, putz, uma, uma tranquilidade, cara. é uma coisa impressionante, assim, muito bonita. é verdade. É verdade. <coughs> E ele tinha essa capacidade, o John Deacon tinha essa capacidade de fazer essas, essas pop songs maravilhosas, né? Vou
1: Sem até dúvida. pular o
0: Sambari Love agora que vai falar depois, ah. pra seguir aqui. É, White Man, eu acho uma música um pouco mais fraca, apesar de ter uma letra sobre o ponto de vista dos nativos americanos recebendo, sendo invadidos pelos colonos, recebendo, é engraçado. Sendo uhum. invadidos pelos colonos <risos> britânicos. Mas, é, é, apesar de ser uma letra legal, é uma letra meio óbvia, assim, meio clichêzenta, uhum. E, apesar da, da a música meio só, quase, quase que na guitarra, ela não, não chama muito a minha atenção, não. Não acho ela tão legal, tirando o finalzinho. Eu gosto muito da coda dela, que eles quebram, assim, que é realmente só a guitarra, uhum. tanto, os últimos versos, eu acho bonito. Uhum. É, eu adoro Good Old Fashioned Lover Boy. Eu acho muito legal essa coisa Valdeville que tem aqui. É muito legal. As brincadeiras que eles fazem no meio. É uma das músicas que eu sempre gostei bastante. E eu gosto de Drowsy Eu gosto de Drowsy que é cantada pelo Roger Taylor. Realmente. Porque, porque que parece, cara. adolescente,
2: a é. gente nunca esquece. É. É. É.
0: Primeiro porque pô, mostra mais uma vez aqui como é que o Queen era uma banda única, né? O baterista, compondo, cantando. Não chega bem, a ser espetacular, né? é cantando é. bem. Não é uma música espetacular, mas é muito gostosa, agradável, é boa de ouvir. E tem uma letra que fala sobre adolescência numa pequena cidade, aquela coisa de tédio e de uma cidade pequena, e os sonhos de uma vida futura. Um tema clichê, mas a construção da letra não é. A construção da letra é muito bacana, muito diferente. E o Taylor realmente nasceu numa cidadezinha pequena, ele nasceu numa cidade que hoje tem 40 mil habitantes.
1: Nossa, imagina.
0: Talvez não tenha nem crescido de lá para cá, nos anos 50, quando nasceu para cá. já devia ter esse tamanho mesmo. A cidade chama Kings Lynn, no Nossa, oeste da Inglaterra.
1: Nem sabia, não sabia dessa.
0: É, a cidade que tem mil anos.
1: Aham. Uhum. legal. Mil anos,
0: 40 mil anos. É,
1: literalmente.
0: É, é engraçado. E graças a Deus. E Teotoriati, né? como é em japonês, acho que ele fala Teotoriati mesmo. É um ótimo fechamento, né? aquelas coisas épicas, emocionais, assim. a música do, 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 do May, do Ryan May. E eles fizeram o mesmo para os fãs japoneses, assim como eles fariam, eles fariam as palavras de amor no Hot Space para os oh, fãs é latino-americanos, né? apesar de ser de espanhol, mas é para os fãs latino-americanos em geral, porque provavelmente eles acham que Menos Aires é a capital do Brasil. <risos> mas é muito bonita também, né? Vai num crescendo, assim. Eu
2: acho, fecha é.
0: muito bem eu disso. tô, eu Agora, Sambart Love, cara. Sambart Love é uma coisa de outro mundo, né, cara? Se você escuta San Love e não se emociona, você tá morto por dentro. É, é uma verdade. música. A música mais negra que o Queen já fez. É um, gospel, é, um gospel, é um gospel. É um gospel. É uma música da Aretha Franklin. É o que você quiser aqui. É um show de, de arranjos vocais, de harmonias. Como o Queen fazia como ninguém, né? Porque você ter. Harmonias vocais como os Beat Boys tinham era uma coisa. Agora eles fazem 100 pessoas ali, sem vozes misturadas Eram ali. Sem
1: vozes, né? Eu é, essa coisa...
0: é, exatamente. São sem vozes misturadas ali. É uma coisa de louco, um trabalho de estúdio absurdo, muito é. meticuloso, muito detalhista, muito perfeccionista. E aí você vê que a voz mais aguda, como também tem do rap a voz mais aguda na, na música não é do, do Fred Merkel, é do Roger Taylor. Roger ele Taylor que tem um alcançado aquela voz. É, o um alcance é. maior. É.
1: Então você presta lá em, atenção assim. Em, se... em 39 também, né, Felipe? Quando ele faz aquela, aquele, aquela ponte. É, ah, ele vai, vai, ela vai ela tá lá. a mais aguda. Lá. É o Roger Taylor, cara. É uma, é até é. Que tem gente que estuda aí, que o é um cara que chega lá num, num C5, sabe, um negócio moco, assim, uma nota totalmente absurda é, de piano, de cantor de é, soprano, né o cara consegue alcançar. Muito aguda, assim, impressionante, é, impressionante. no
0: filme mostra, né? No filme tem uma cena que mostra exatamente isso. Ele vai, vai de novo, mais alto, e ele fazendo Ai, assim, 15 vezes seguidas, assim, o um pedacinho. Caramba. O caramba. Fred Meco ali regendo, né? Ele, porra, mais uma vez, é, tenta de novo, agora faz mais alto. Barbaridade. Não, e ele fazia o. Ele ia, ao vivo. né?
1: É. é, e ao vivo ele conseguia fazer o 39 também, ele ia pra. Eu vi já o Queen tocando ao vivo, ele ia pra frente da. Da, da, do palco, com um bumbo e um tamborim, que não precisa mais que isso também, né? Um tamborim, né? Um, um pandeiro, uma panderola O Brian May na guitarra, de, no violão de 12 cordas e os três cantando juntos, cara. E o John Deacon só fazendo a, a marcação de baixo, né? Quase meio Credence, Clearwater Revival ali, fazendo só a marcação e o, e o Taylor fazer ao vivo, cara. É assombroso, assim. E, e Sabarito Love, lembrar que quando, quando o Fred morre e é feito a, o tributo, o George Michael, já afinado também, dá um show, né, cara? Com coral gospel. É uma ah, interpretação é. maravilhosa, né? Não sei se tu é, é, a música, é a melhor
0: música daquele tributo.
1: Deixa eu pensar.
0: É a melhor, é a melhor interpretação daquele tributo.
1: Tem ah, uma, meu, uma meu, bela meu,
0: versão é. da Neil Lennox com David Bowie em All *The é, Pressure*. É Tem o ah. aquele amigo de vocês, o Axel Rose pagando Miko um mico, ah. no episódio. Ele é, ele não alcança o tom, né?
1: <risos> não, eu não Eu não acho parte de legal.
0: É, eu, eu não, não gosto acho que é, é ele e o Elton
1: John que canta, assim, é o Elton John e ele, é verdade eu acho muito bonito o Robert Plant cantando Inuendo ele, é, e ele junta aí... com, com Cashmere, eu acho, ele faz um mashup lá com Cashmere, se não me engano o cara vai fazer o tributo que o sujeito morreu e canta a música dele né, cara, Cara, e... mas o Robert Plant é o Robert podia cantar Cartola lá que ia ser legal, assim. não tem problema ele ia botar <risos> Cashmere com Cartola é <risos> As rosas não falam com o Cashmere, né? É. <risos> Enfim,
0: mas é. Mas realmente, é um... o Jorge Michael manda bem demais nessa.
1: E atualmente, atualmente no YouTube, você tem, você tem <coughs> cenas dos ensaios, né, cara? Tem cena do ensaio, o pessoal grande assim, assistindo o Jorge Michael é cantando e falando assim, não, realmente, batendo palmas, então realmente. Essa, é, tá tanto que, que falaram milito, que ele
0: ia, ele, ele ia entrar na banda, né, aquela época que eles resolveram voltar,
1: falaram disso, pô, tem que ser o Jorge Michael. <risos> Ah, que legal, hein? Legal, ia ser interessante. Ia ser interessante.
0: É, seria bem, bem mais interessante. Mas eles quiseram um cara que não fosse fazer nada próximo do Fred Merkel, não, não fosse emular de maneira alguma o Fred Merkel e o George Michael talvez ficasse tentado a, tentar, tentado a ah. fazer alguma coisa parecida. Ele pois é, mas tava muito leva,
1: bem, né? Isso os leva a um assunto lateral aqui, né? Vocês já viram esse Adam Lambert se apresentando? É, o que vocês que Já, sabe, já, assim, eu um vi rápido?
0: quando ele veio, quando teve em Rio, né? Que eles vieram.
1: Foi, vieram, vieram.
0: É, eu assisti. Assisti passando raiva.
1: É, né, cara? Eu não sei. O garoto é bom, né? Ele canta bem. Mas você tem é, raiva, né?
0: É, mas sei lá. Falta cancha de palco ali pra ele encarar um repertório tão pesado. Quando, quando eles fizeram com o Paul Rogers também, né? É, é mas ali pois era uma é, é? de
1: bad company com, com, com Queen, né? Era uma coisa meio misturada, assim. Amigos se encontrando no palco e fazendo um som, né? Era é. mais uma
0: Jenna ali, uma brincadeira que. É, não uma era coisa, coisa mais coisa. séria, como, é, como esse cara tentou fazer,
1: né? Tá tentando ainda, né? Eles continuam né, se apresentando e tal, né? É, é, mas sei lá. É
0: aquilo
2: É, aquilo que é, é, é meio que...
1: Wagner Moura cantando o Bana,
0: cara. Piedade lá pra
2: É, é, ai, ai. Como a gente já conversou no, no episódio do, da morte do Charlie Watts, né, dos Rolling Stones, até que ponto né, uma banda continua sendo a banda ou vir uma banda tributo. Né?
1: É, pois é.
2: Essa, essa banda com o Adam Lambert é no máximo uma banda tributo ao Queen, né, tendo dois é. integrantes of, é, originais do Queen, mas... É. É, né, é, que que, como vocês frisaram, cantam bem, né? É, cê, talvez se eles fizessem só é, versões diferentes das músicas do Queen com eles cantando, já seria talvez até mais legal, né? Mas é complicado,
1: bom. é complicado de... Ah, é, eu fico com receio é, de, é... De, de estar sendo chato, mas é assim, o garoto é muito... Ele não é garoto, ele tem 40 anos, mas assim, ele é muito bom, né? Ele, é, ele, é ele um tem garoto. 40 anos. É, eu tô vendo aqui agora, em janeiro, agora ele faz 40 anos. Era, ele parecia, eu achei que ele era um moleque, mas assim, é porque ele, come, ele começou também. a falar. Achei que era moleque, moleque, assim, mas é porque ele, ele apareceu em 2009, né, no, ah, no. já tem muito tempo. American tem. É. Então ele tinha 28, 27, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, é, é talentoso pra caramba, né, assim. É um cara destemido também, né, em termos de, de roupa, de afetação. Né, de maquiagem, de cabelo é um cara que tem, é, digamos, tem personalidade né? tem personalidade própria e canta ah, bem isso é, muito
0: legal, isso é muito legal, ele tem presença é. de palco né? Sim, eu só mas acho que fica ele triste, não né? é. não segura não ali acho que também ninguém seguraria é melhor fazer não, que nem é. a Legião Urbana, que nem o Dado e o Bonfá de chamar vários vocalistas fazer é, mesmo ser. uma
1: grande festa ali é, eu, eu, fico, eu fico eu assisti também, fica um pesar né é porque a gente viu também, né eu fico imaginando o funk nasceu em 2000 e que não tem escolha, de repente, de repente passa, né? Quer dizer, tem escolha de assistir um DVD ou assistir alguma coisa no é, YouTube. Mas, da... claro. mas não tem saída, né? A gente viu ainda o Fred bem, né? A gente viu o Fred ainda, né? Ali nos anos 80, o Jair tava falando, né? Da fase dos anos 80, que provavelmente ele gosta mais. É uma fase muito legal também, ali, o, é. o, o The Works, né? O A Kind of Magic, que são grandes trabalhos, né? Grandes discos, né? Mesmo o Inuendo que ele tá, tá indo, né? Ele ainda tá cantando pra caramba, né? Deixou umas coronas, ah, aquelas é. coisas. É o melhor cantor morrendo de todos os tempos, né? Assim, não, não tem nada igual, né? Não tem nada é, é igual. Desculpa. Né? Assim, o cara não, cara e não você não vê no o
0: vídeo o cara é acabado, assim, né? Super magro e é, cantou, tá... né? O é, verdade. On, é uma coisa absurda, ele
1: não. cantou. divinamente Sabe, lá, né? Como,
0: né? Sabe, -se Sabe -se lá
1: como, Sabe lá como. Sabe se como. Então, assim, é, é a gente que, que viu ainda, a gente fica pesaroso, mas é, eu acho que para quem não. Quem não tem uma ligação, é, é, né, sei lá. É... É, como a gente tem, né de ter visto, de repente passa batido. Eu não sei, eu nunca conversei com alguém mais jovem sobre isso, então também não sei. Mas a gente, a gente na verdade, eu acho que a sensação é mais de luto do que, do que de... Ah, eu não gosto do Lambert. Não, ele é um cara talentoso, né? Um cara muito talentoso. Não, eu não mas gosto é dele de cantando com isso. É, é, Só isso. Nada contra. O senhor Adam é. tipo de gente, né? Nada contra ele. Porque... É. Eu sempre tenho essa preocupação da pessoa estar ouvindo, né? Alguém traduzindo para ele, né? Não, cara, eles gostam de você, mas é porque... É, eles acham que a banda era, era com o Fred e tal, enfim. Mas sem, sem grandes delongas, é, o Felipe ainda estava falando de Sambarito Love, né? Realmente assim, é um, é uma, é um monstrinho né? dentro da, do disco. É, é a melhor música do álbum? Eu acho que é. Mim, ah, é com,
0: certeza, com certeza, ah, com certeza. Ali, ganhando de pouquinho de Millionaire Walks, mas ganha. É, né? Ganha, né? É, porque é uma música muito fácil de gostar, é um trabalho primoroso. Que se tornou realmente o grande hit do disco, tanto que a única música, acho que a única música não tem, tem mais uma na, na Coletânea
1: Preta, também tem Guru Fashion Loverboy. Ah, eu achei que tinha Tio Mother Down.
2: Não, não tem. É... Olha aí. Esse disco tem músicas diferentes, né? Como acho que alguém já comentou isso em algum episódio. Né, que aqui no, no Brasil tem Love of My Life, né? Lá fora não tem. E no Japão ah. e no Japão tem essa faixa, né? Que fecha. Claro.
0: Ótimo. Né? Claro. É. Faz sentido. É, é Essa música fez muito sucesso lá, foi lançado como single só lá e sempre foi sucesso lá. Muito legal. Sensacional.
1: Né? Sensacional. Sensacional. É, Sensacional. a gente falou
0: no, no episódio de Coletaria, a gente comentou isso, né, sobre o Uhum. As versões diferentes do, do álbum preto, né? Do Greatest Hits.
1: Muito bem, meus amigos. Olha, o disco completando 45 anos, então, no dia 10 de dezembro. Né, um disco da, da, que a gente acha assim, né? Em geral, aqui a fase, a sublime, né? Fase do, do Queen aqui na década de 70. A banda continuaria fazendo grandes trabalhos, né? Teria alguma uma queda ali no final da década de 70. Ali o Felipe já fez um drop sobre o Hot Space, o disco do filhacionário do filme Flash Gordon também não é lá essas coisas. Depois, nos anos 80, a banda viraria outra coisa, né? Mas isso também é assunto Para outros programas aí mais para frente, né? Ah, excelente, um prazer aqui estar com vocês. Despedidos dos nossos ouvintes, continuem ligados aí com a gente. Nossos programas sabáticos, que vão continuar aí ao longo de dezembro, janeiro de alguma forma a gente vai, vai, vai conseguir cumprir aí nossas, nossas, nossas metas, os drops é. que podem aparecer a qualquer momento. Enfim, vamos lá. Vamos, vamos em frente. Um abraço a todos aí.
2: Grande abraço. Valeu, gente. Falou.
0: Falou, gente. Valeu. Obrigado pela companhia. Até a próxima.
2: Somebody, somebody. Somebody.